0: Bom, acho que estamos ao vivo, boa noite meus caros espectadores, agora eu acho que está ao vivo Boa noite meus caros espectadores, sejam bem-vindos a mais uma live do MBL News Hoje estou aqui com o Tiago Pavinato para trazer toda a sua graça aqui aos nossos corações Estou também com o Ricardo Almeida, boa noite Ricardo, boa noite Pavinato Boa é, antes, de, antes de mais nada eu quero botar a pergunta aqui, ô, Ricardo Você não é galinha,
1: Sim. mas quer botar?
0: Quero botar, botar aqui na roda. Se veio da China, é chinês? Depende. depende. É.
2: Não, mas depende, é verdade. Pode ser americano. Está cheio de empresa estrangeira na China, com mão de obra chinesa. Você pode dizer que foi feito com a mão de obra chinesa, mas a causa formal do objeto é americana.
1: Pode, pode ser também um avião da Lufthansa. Um.
2: Ah, eles, eles têm indústria lá? Deve ter, né? Da indústria todo não, não mundo. Sei, tá mas um China. Avião que,
1: <risos> o avião que pousa e sai de lá para Frankfurt,
2: ah. ele
1: veio da China, mas não é chinês.
2: Olha
1: só. Hum, esse foi um vírus que nasceu lá, hein? Ih, começou. Ó. Você sabe o que eu respondo para isso? Isso já, ah. já, já dizia aquele, o grande filósofo conterrâneo do professor Ricardo. Né? que não é professor, mas é compadre, que não é cidade, mas é Washington, ele já dizia, vem do Oriente para mexer com a gente, vem quebrar gostoso aqui no Ocidente.
2: Ai, Olha o... Ai, <risos> o califa tá de olho no putinho
0: dela. É assim, o, 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 nosso, o nosso amigo Raso ele publicou isso no, no Twitter, né, falou que quem fala vírus chinês é porque é preconceituoso. Eu falei, não, só porque veio da China mesmo. Uhum. E aí eu acho que não gostou muito disso. Não. Eu o, raso? Lá depois. Isso, <risos> é, o raso? Você
2: chateou com você? Ah, mas, mas, é, é. Que o raso deve estar achando é que visão. você virou bolsonarista.
0: De maneira alguma. Não tenho nenhuma pretensão de querer falar a favor de Trump, de Bolsonaro, de qualquer teoria da conspiração. Sou completamente avesso a Olavo de Carvalho e todos esses teóricos. Aí, mas para mim é o chinês. Veio da China, até é, viro o chinês. Pode, Enfim. Ser,
2: pode Pode.
0: Fica aí, né, fica aí o, o, a reflexão. Vamos, vamos começar o programa de hoje, a gente tem uma pauta aqui, mas eu queria falar de um assunto interessante, ontem a gente recebeu 100 reais de pimbo para falar desse assunto, não deu tempo, então a gente vai falar hoje, que é justamente a Constituição do Chile. Tá por dentro, Pavinato? Não. Não tá por dentro? Mas você, você vai não. ser fundamental aqui hoje, você é um, você é um hum. sujeito que entende bastante de... você vai ter que me ler a notícia,
1: Você vai ter que me ler a notícia.
0: Não, é, é assim, né, a gente tem que falar disso aqui, porque está relacionado né, com o Brasil, não diretamente, mas tudo começou, tudo começou com o um aumento Há de um passagem atrás, de transporte a ilha público. A destino te mandou de volta para meu lado. Eita, eu fiquei offline aqui, vocês estão me ouvindo aí, né?
1: Não, então, você sendo tá offline, não. tá lá. Foi só, aí, né? foi só o computador foi só o
0: Não, foi só o computador, aqui ainda tá, né? Bom, vamos seguir, então. É, tudo começou com o um aumento de passagem de transporte público, né, muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil também, lá em 2013, né? Começou a revolta. E uma das saídas que o, o Pineira encontrou para essa revolta, que não era uma revolta simplesmente com passagem, o, o avinato.
1: é Não era revolta. só pelos
0: 20 centavos. Não, não era, era só, só pelos 20 centavos, 20 centavos. exatamente. As pessoas estavam indignadas também, com a política lá, indignadas com as instituições democráticas, instituições políticas, e, acima de tudo, com a Constituição. Porque, de certa forma, esse povo não se identificava com essa Constituição, já que ela foi é, outorgada né, no, no período da ditadura de Augusto Pinochet. Então, o pessoal lá não ficou muito contente, eles, eles não se sentiam representados por essa Constituição... E o Pineira falou: Bom, eu tenho um povo revoltado aqui, e eu, minha, eu acho que a minha única saída é dar alguma coisa para eles, ou a gente vai ter um problema muito maior aqui. E o que o Pineira deu foi um ple plebiscito para decidir se, se vai ter uma constituinte ou não. E isso era para acontecer no começo do ano, desse ano, mas teve a pandemia, foi adiado, aconteceu agora, e foi aprovado com quase 80%, Fabinato. Tá quase 80%. Choque. É, surpresa. Ou, isso, ou isso se a população 80, quase 80% da população 55 pessoas que não são os parlamentares de agora e vai ser dividido ali 50% mulheres e 50% homens e né, como, como o Ricardo ele já estava se coçando para falar disso ontem eu vou dar a palavra para ele para trazer uma visão aí que eu achei curioso achei curioso que eu vi no Twitter dele ali falando sobre é, essa constituinte que vai ter na, no Chile que né, trouxe a esquerda para o jogo ali e falou, então deixa a esquerda fazer o que eles quiserem ali, vamos ver aonde o Chile vai parar diga aí, Ricardo
2: vamos lá a primeira coisa que se deve dizer a respeito desse fenômeno que tá ocorrendo no Chile é que ele não é um fenômeno isolado na América Latina está acontecendo no presente momento uma retomada da esquerda em diversos países da América Latina em que ela perdeu força isso aconteceu com uma, a chapa do Fernandes e da Kirchner, na Argentina, que derrotou o governo Macri, governo Macri que não entregou aquilo que havia prometido, havia prometido uma estabilização da economia da Argentina, o que não aconteceu de maneira nenhuma, seja por falta de habilidade política, seja por falta de força, seja por falta de compromisso, em sumas razões podem ser variadas, o fato é que ele não entregou aquilo que prometeu. Né? E a chapa da Kirchner voltou ao poder na Argentina, e a situação econômica da Argentina continua muito grave, e não parece ter uma saída muito simples. Né? A situação da Argentina está muito grave há muito tempo. Então, é algo realmente preocupante. Na Bolívia, recentemente o presidente Luiz Arce, eleito agora, que pertence ao partido do Evo Morales, o movimento al-socialismo o MAS, né? partido esse que perdeu a sua cadeira presidencial quando houve uma suspeita de fraude na última eleição. O Evo Morales ia para o seu quarto mandato sucessivo, ele havia feito uma emenda, uma alteração da Constituição boliviana para que permitisse a ele ter mandatos indefinidos e por quatro mandatos sucessivos, mas ocorreu um, um fato muito estranho na eleição da Bolívia que foi a queda repentina de energia. Caiu toda a energia, as urnas que até então estavam dando a vitória para o seu adversário, quando voltou a, a, a contagem dos votos, apareceu lá que o nome do Evo Morales está na frente. Então, esse, esse fato fez com que a organização dos Estados americanos declarasse a, a a eleição suspeita de fraude, houve uma comissão que foi até a Bolívia, averigou isso aí, e a OEA não reconheceu. Uh, evidentemente, a esquerda interpreta isso, dizendo que houve uma pressão por parte dos Estados Unidos, que é um dos assinantes da OEA, e que essa pressão, na verdade, foi um golpe de Estado sobre o Evo Morales... Enfim, é uma questão disputada aí, narrativamente pela esquerda, mas o fato é que uh, o, o partido do Evo Morales voltou agora ao poder. Tá? O governo da, da Janine, Anes não satisfez os anseios da população e o, o Luiz Arce venceu o Carlos Mesa, por 51%, ele venceu no primeiro turno, venceu muito bem vencido, e o adversário estava com cerca de 28% dos votos, ou seja, uma vitória uh, claríssima, então o partido do Evo Morales volta ao poder, lembrando que o atual presidente da Bolívia já foi ministro da economia da Bolívia, então é um quadro histórico do mais. Uh... No Equador, a gente tem uma situação de protestos. Eu não sei se os protestos do Equador estão acontecendo agora, nesse exato momento, mas há pouco tempo atrás, alguns meses atrás, o Equador estava numa situação também dramática, com uma esquerda muito forte nas ruas, tentando voltar ao poder. E agora, no Chile, esse plebiscito com ampla participação com ampla participação da população chilena. Ampla participação. população chilena é de cerca de 18 milhões de pessoas, uma população bem menor do que a brasileira. No plebiscito, votaram 14 milhões. Ou seja, boa parte da população chilena votou no plebiscito e votou esmagadoramente a favor de uma nova constituinte. Essa nova constituinte será formada no próximo ano, com os deputados eleitos para a nova constituinte, o que ocorrerá em abril de 2021, e ela tem como peculiaridade que a torna uma, constitu... uma, uma constituição futura nova e única na história de todo o direito, isso é interessante para o Abinato é, prestar atenção, tem como peculiaridade para o Avinato o fato de ser uma constituição paritária, ou seja, na Assembleia Constituinte haverá necessariamente 50% de deputados mulheres e 50% de deputados homens. Isso nunca aconteceu e a primeira vez que vai acontecer é nessa Constituição chilena. O motivo uh, da, da, da revogação da Constituição anterior é, é, é complicado resumir a uma coisa só. Eu creio que se deve mais a uma insatisfação geral da população do Chile diante do papel subsidiário do Estado em tudo que se refere à segurança Então, a população queria um Estado mais participativo, a desigualdade do Chile efetivamente estava crescendo já há muito tempo, e a esquerda conseguiu conseguiu catalisar essa insatisfação em protestos públicos extremamente fortes, né, que ocorreram durante muito tempo e que realmente emparedaram o governo do Pinheira, que é um governo de centro. Né? O Pinheira é um centrista. E ele foi emparedado, houve violência policial nas ruas, houve confusão de tudo, de tudo que é tipo, mas o fato é que os protestos é, prevaleceram e vai ter uma nova constituinte e essa Constituição vai ser eu acho que o conteúdo dessa Constituição vai ser ser o mais progressista que a gente já viu. Nós provavelmente veremos uma das constituições mais progressistas da história do direito. Toda, toda a história do direito, uma das mais progressistas, provavelmente será essa Constituição é, do Chile, porque ela vem nesse espírito né, de revolta e ela vem no espírito que a esquerda conseguiu aglutinar, ela conseguiu tornar o seu discurso efetivamente popular e descer Como eu disse, uma Constituição que será feita por uma Assembleia Constituinte composta de metade de mulheres e metade de homens. Muito provavelmente as mulheres que estarão na Assembleia Constituinte, constituinte são feministas, até porque uma das líderes do movimento, uma das vozes mais expressivas de tudo isso, que é a Gael Romães, é uma feminista, tá no Twitter dela. Primeira primeira palavra que ela se define no seu próprio Twitter é Feminista. Então, vejam vocês qual vai ser o conteúdo dessa Constituição. Sobre o autoritarismo da Constituição, que foi feito durante a vigência da ditadura do, do Pinochet, os analistas eh, apontam que os dois dispositivos constitucionais mais autoritários já haviam sido envolvidos. O primeiro era a limitação do pluralismo político, excluindo da órbita da legalidade, partidos marxistas, o que foi já revogado há muitos anos atrás. E o segundo dispositivo era a possibilidade de algumas uh, eleições indiretas feitas pelo Exército e pela Suprema Corte. Um outro dispositivo que também há muitos anos já havia sido revogado. Então, não é tanto o conteúdo da Constituição que... Contava para esse movimento. É muito mais a sua origem, o fato dela estar vinculada à época do Pinochet e o fato dela atribuir ao Estado um papel subsidiário menor, limitado no que se refere à ampliação do sistema de segurança social. Então, a gente está vendo o Chile entrando por um caminho da esquerda, abraçando essa esquerda progressista, anarquista, semi-revolucionária, ou revolucionária, como se quer dizer, abraçando isso com força e indo adiante. O que eu escrevi no Twitter é o seguinte, eu, eu disse, eu dei uma opinião até um pouco polêmica, eu disse o seguinte, eu quero que a Constituição chilena seja a mais socialista possível e que eles estabeleçam um sistema mais socialista, as soluções econômicas sejam as mais utópicas possíveis. Por quê? Porque a população quis isso. A população quis isso, a esquerda conseguiu convencer a população, então está na hora deles vivenciarem aquilo que estão pregando. É muito importante isso, porque a esquerda, em toda parte, guarda uma posição muito confortável, que é a posição de uma de um crítico universal da sociedade e das instituições. Então, a esquerda uh, não vai ao poder. Quando vai ao poder, tem que fazer uma série de concessões. à burguesia, como foi o caso do PT, de acordo com a ótica da extrema esquerda, faz uma série de concessões, não faz um governo que ela própria, a esquerda, considere uh, representativo do que ela acha. E aí, nós vemos sempre uma renovação da esquerda a partir da crítica e não uma renovação da esquerda a partir da construção efetiva. Então, está na hora da esquerda no Chile construir o seu país. Eu quero que ela construa. Ah, mas isso vai significar a destruição do Chile? Não sei. Não sei. Se a esquerda estiver correta nas suas formulações, não vai significar. Se ela estiver errada, vai significar. E aí nós vamos ver a prova da realidade. Né? Mesma coisa acontece aqui em São Paulo. Eu já disse várias vezes... Se não for o Arthur, o prefeito de São Paulo, eu torço para ser o Boulos. Eu, pessoalmente, se não for o Arthur, torço para ser o Boulos. Você é louco? Você torce para esse cara ser o prefeito de São Paulo? Torço, torço. Porque ele tem uma série de propostas que ele acha que ele pode fazer, que ele tem condição, já prometeu. Pronto, eu quero ver na realidade. Eu quero ver sentado com a caneta na mão fazendo o que você está dizendo que vai fazer. E aí, vamos ver, bota né, as, suas pro... as suas propostas, o seu programa pro jogo, para ver, na realidade, o que, é que vai acontecer. Porque um fracasso rotundo da esquerda, construindo aquilo que ela quer construir, significa também uma força pelo exemplo que a gente não pode desprezar. E aí, algumas pessoas dizem ah, mas a situação da Venezuela não diz nada, Porque... mais ou menos, mais ou menos. Eu acredito que a retomada, embora frágil, do espaço político na América Latina por parte das forças liberais e conservadoras nos últimos anos se deveu em grande medida ao exemplo da Venezuela. O exemplo da Venezuela, o exemplo negativo, malfadado, malogrado da Venezuela, serviu de trunfo retórico em toda a América Latina para a ascensão de alternativas àquilo que foi considerado corretamente. Como o exemplo máximo do socialismo bolivariano, que foi considerado o paradigma do que não fazer. Então, isso aconteceu. Né? Isso aconteceu na América Latina. Infelizmente, essa retomada liberal-conservadora estava baseada em um alicerce muito frágil muito frágil e ele caiu, e a esquerda está voltando por toda parte. E aguardem 2022 no Brasil.
0: É isso aí, eu quero lembrar que metade das pessoas que estão assistindo não deram like, tá faltando o seu like aqui para nos ajudar para fazer essa live chegar a mais pessoas. E, Pavinato, antes de eu, de eu passar para você, eu queria né, colocar um, um elemento a mais aqui e a gente já passou por algumas experiências, como o Ricardo já citou, tem também a experiência da Venezuela, que em 2017 teve uma constituinte que foi feita lá e também não deu muito certo. O fato é que a Constituinte, ela parte de uma ideia meio até né, fantasiosa de que você vai pegar a história, limpar ela toda, pegar uma folha em branco começar tudo de novo, como se fosse realmente possível fazer isso. É, uma das minhas, das minhas posições, é, principalmente aqui no Brasil, é ser contrário a uma ideia de, de Constituinte, ser contrário a descartar a nossa Constituição, coisa que tem líder do governo Bolsonaro já pensando nisso, Ricardo Barros está falando sobre isso, depois do que aconteceu no Chile, ele está falando para trazer para cá, então já quero também que você né, pegue uma pincelada aí, fale sobre é, uma possível constituinte no Brasil, se isso seria bom, ruim, o que, que uma constituinte ela pode mudar de fato, a gente conseguirá ter um resultado, o Chile vai conseguir ter um resultado com, com isso, porque é partir da premissa de que, todo o status quo está errado, está numa estrutura que não faz sentido e que a gente precisa mudar isso daí. Mas quem vai fazer essa essa Constituição? Quem vai promulgar, quem vai né, escrever lá? Quais são os resultados possíveis? Quais, quais são os perigos de você ter uma ruptura institucional dessa, uma ruptura com a, uma tradição que, né, embora não seja deles, é uma tradição que já existe ali, é como a, a Constituição de 88, que aqui no Brasil muita gente não reconhece também qual seria o risco disso? A gente perder, ou não tem risco nenhum? Quero ver, quero ver sua análise.
1: Essa é a pergunta de sempre. Todo mundo que vai entrar no tabu da Constituição fala, tá, quem é que vai fazer a Constituição? Porque se não são os meus amigos, essa Constituição será uma afronta à justi ao espectro da justiça, né? ao imperativo categórico universal da justiça. Agora, se forem os meus amigos, ela vai ser o mais é, cristalino exemplo desse imperativo categórico da justiça. Então, quem vai fazer a Constituição, ela sempre vai agradar e desagradar. Né? Lá no Chile, o Ricardo falou, me explicou muito bem, né? essa questão de 50% homem e 50% mulher, ok. Mas agora, de onde virão esses homens, de onde virão essas mulheres? Né, serão pessoas com notável saber jurídico, as pessoas sabem é que é notável saber jurídico, elas serão eleitas pela via direta, pela população, eu vejo essa saída como, como a mais democrática, afinal de contas, quem é que vai eleger dentre, os melhores, dentre aqueles que têm o mais notável saber jurídico já vai ser o poder posto. E uma nova Constituição é uma ruptura total da ordem vigente, é uma ruptura absoluta. E, de fato, é um novo país que se inicia. Quem sabe o constituinte não invente de criar um império chileno É uma nova constituição, é a lei originária. Eles podem tudo. E o papel aceita absolutamente tudo. Então, a única via, democraticamente, aceita, no meu humilde olhar, é a via da eleição, que o Ricardo me confirmou que vai ser, serão eleitos os constituintes agora, o Chile é um país que não passou pelas mazelas que os outros países têm passado com essa oscilação de racionalidade na aplicação das políticas públicas talvez eles queiram se aventurar a isso mas o poder emana deles nós não podemos privá-los de querer se aventurar, e ainda mais com uma votação tão expressiva. Mais de 80% da população quer uma nova Constituição. Então, que tenha uma nova Constituição. Não discordo em absolutamente nada. O que agrada é que, apesar da desigualdade posta, o Chile é um país com, um, um, com níveis de educação muito maiores que o nosso. A população, ela tem mais discernimento para escolher entre aqueles que vão se dispor ao cargo de, de poder, ao cargo de constituinte, né? o poder é, legislativo originário? Porque nós vemos, mesmo quando os governos do Chile eram de esquerda, nós não tínhamos representantes bizarros da esquerda. né? A Michelle Bachelet, ela foi uma, ela sempre foi de esquerda, mas ela nunca adotou uma postura bolivariana dentro do Chile. Então, essa margem né, educacional que o Chile tem dá uma certa segurança até mesmo para o povo dizer eu quero uma nova Constituição, eu acho que precisamos de uma nova Constituição, então eles terão uma nova Constituição. E o constituinte ser escolhido pelo voto direto, a despeito não é? dos 50% homens e 50% mulheres, eu só não sei como é que vai se dar isso já quando a maioria da população quiser, por exemplo, votar mais em homens do que em mulheres, ou se mulheres vão votar em mulheres, homens vão votar em homens, aí, neste ponto, neste ponto, eu vejo é, como uma agressão à liberdade da nomeação daqueles que vão ser os constituintes. Por quê? Porque eles já estabelecem uma regra que, que embarreira o pensamento democrático. Eles querem uma nova constituição. Eles querem escolher quem será o constituinte. E se a maioria da população escolher 90% de homens? 90% dos melhores colocados forem homens essa é uma pré-constitucionalidade da Constituição? A regra da maioria ela é uma regra crua. E se todas as mulheres do Chile votarem em homens? Eu acho que colocar é, 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 essas barreiras né, na, na escolha democrática pura, na, escolha, na simples escolha da maioria, é você ter uma pré-constituição. E se as pessoas forem votadas, não atingirem o percentual mínimo de 50% das mulheres, os mais votados se revoltarem, fizerem a Constituição sem esses 50%, nasce uma nova Constituição, como é que eu vou dizer uma Constituição que não preenche o requisito de pré-constitucionalidade? Eu acho que ele andou bem até colocar lá, para a população decidir se quer a nova Constituição ou não, Ok. Vamos escolher pelo voto direto quem vai ser constituinte? Ok. Agora, essa questão da, do número mínimo de homens e do número mínimo de mulheres, se a sociedade ela quer uma nova Constituição, porque ela entende que a Constituição atual não atende os anseios dela, ela há de pressupor que a própria sociedade também saberá escolher aqueles que vão compor o poder constituinte, originário. Essa é a minha única crítica. Não é nenhuma crítica ao feminismo. Se a população toda votar em feministas, que seja 90% dos, constituinte, dos constituintes mulheres feministas. Mas se ela votar em 90% de homens, que sejam 90% de homens. Eu acho esse critério de pré-constitucionalidade é uma novidade tão grande não é, que a gente está se deparando nesse momento, que não dá para a gente falar em termos exatos não é, em, em, em imperativo categórico de justiça é tudo muito novo é? a gente nunca viveu de uma forma assim tão, tão explícita, tão escancarada um processo constitucional que estabelecesse uma norma de pré-constitucionalidade ao processo constitucional, é tudo novo mas se o Chile quer e se o Chile assim estabeleceu, o Chile assim terá. E eu acho muito, é, como é que eu vou dizer, eu acho muito mais seguro um país como o Chile ter um processo como esse, obviamente, do que o Brasil passar por um processo dessa mesma natureza. Afinal de contas, quem é que seria o legislador hoje no Brasil? Se a gente olhar o nosso legislativo, de Rui Barbosa, até hoje, eu prefiro a bomba atômica do que uma nova constituinte. Ela vai ser muito mais útil ao país do que uma nova constituinte. E o grande problema, para que os países estejam nesse, nesse movimento de ah, quero uma nova constituição a, Constitui a constituição, a constituição não condiz com os anseios populares, a constituição ela atrapalha o desenvolvimento do país tudo é culpa da Constituição tudo é e no Brasil é tudo culpa da Constituição mesmo nós temos uma constituição ruim mas que não faz e que não faz sentido nenhum mas o povo do Brasil também não faz sentido nenhum o ajuntamento geográfico brasileiro não faz sentido nenhum e da amostragem de constituintes também não poderia sair sentido nenhum eu ia usar uma analogia aqui que usam para o caso do, do ateísmo, mas eu nem vou, para não ser mal interpretado, né? é, vou, vou usar com outras palavras. Quanto tempo levaria um animal irracional para que, batendo numa máquina de escrever, escrevesse uma peça de Shakespeare? É mais ou menos isso. Se a gente for respeitar o, as balizas democráticas, as balizas representativas do Brasil, a gente nunca vai chegar numa Constituição a contento. Então, no Brasil, a gente precisa manter a Constituição de 88. E o que a gente precisa para que a Constituição de 88 não seja toda hora violentada é de legisladores bons. Nós não conseguimos representantes para fazer boas leis? O sistema constitucional brasileiro, por mais falho, por mais incongruente, por mais é, abrangente que seja, ele permite que nós tenhamos um sistema de normas que faça sentido. Mas o legislador brasileiro, seja ele o vereador, aliás, começando pelo vereador, passando pelo deputado estadual, chegando no deputado federal e no, e no senador, o nosso poder legislativo ele deixa o sistema jurídico absolutamente caótico. O Congresso Nacional ele é capaz de aprovar uma, um projeto de lei num mês, e no mês seguinte ele é capaz de aprovar um outro que revoga aquele do mês passado. E isso aconteceu de forma absurda. Por exemplo, hoje, o problema da Cracolândia é praticamente insolúvel, por quê? Porque em 2016, o Congresso aprovou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em janeiro, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência rompeu com todo o sistema de proteção e interdição de pessoas com deficiência mental e com graves é, problemas de vício em tóxicos. Só que, cinco meses depois, o mesmo Congresso, com a mesma composição, aprovou um novo Código Civil que aprovava normas que se contrapõem ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas não diziam se o Estatuto da Deficiência foi revogado. Então, a gente ficou com um buraco no Código Civil, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, no Código Civil e nas atribuições do Ministério Público, como é que as instituições democráticas brasileiras podem funcionar quando a gente não tem legislador que preste? A gente tem na Câmara de Vereador gente que acha que é candidato a prefeito, não sabe as limitações do vereador e não sabe aquilo, o que ele pode propor ou não. Aí chega na, Câmara, na, na, na Assembleia Legislativa dos Estados, as pessoas não fazem ideia do que faz um deputado estadual. Chega em Brasília, então, ninguém, quem é deputado federal não sabe qual é a diferença dele para o senador, e o senador não sabe o que está fazendo ali, e nem o que está fazendo o deputado federal. E o povo também não sabe. E o povo também não sabe. E o povo brasileiro também não sabe. E o povo brasileiro não tem ideia qual é a diferença do prefeito, do governador, do presidente... Que se dirá do vereador para os deputados e para o senador? Que se dirá qual é a função de um juiz? Qual é a função de um promotor? Se nem o legislador sabe, que dirá o povo que não é educado para responsabilidade para o sistema democrático? Então, num país como o um Chile, eu não vejo problema de uma nova Constituinte. Eu só fico meio em dúvida, dentro do arcabouço. É, do que é justiça do que é democracia de uma cláusula de barreira para constituintes eu só fico meio confuso nisso mas é, é uma confusão acadêmica eu não vejo empecilho nenhum já que foi feita essa opção agora, aqui no Brasil quando a gente fala em nova constituinte quando a gente fala em nova constituição ah, você pode ter certeza absoluta que é golpe que cheira mal, porque o povo brasileiro não sabe, não sabe distinguir nem a função dos seus legisladores. Que se dirá, que se dirá se for convocada uma nova Assembleia Nacional Constituinte? Aí o povo tá lascado, porque o nível do nosso Congresso, tirando por base o nível do nosso congresso, ele vem despencando desde Rui Barbosa. E despenca, e despenca, e despenca, e despenca, e despenca. Então, enquanto o povo brasileiro não for educado para a democracia, enquanto o povo brasileiro não souber o que o seu legislador faz, enquanto o legislador brasileiro não for capaz de legislar de maneira eficiente, racional, e que respeite o sistema jurídico, enquanto ninguém sabe o que faz nesse país, é melhor que deixe essa Constituição do jeito que está. Porque não duvido nada que, com o nível dos nossos homens públicos, nós saiamos de uma condição mambembe democrática para uma descaradamente autoritária.
0: É de fato, é, o nosso, nosso cenário político não é nem um pouco favorável para ter uma melhora constitucional se houver uma constituinte. É o seguinte, vou pedir mais uma vez para vocês darem o like, porque eu estou vendo aqui que tem mais de 200 pessoas que estão assistindo e não deram like ainda. Vamos lá bater, bater, bater a meta aí de hoje, mil likes nessa live. E vou começar a primeira rodada de pimba aqui, tá, pessoal? Porque tem, tem pimba que tem relação com esse assunto, então já vamos já vamos começar aqui começou. primeiro Felipe M mandou cinco reais chegou barato aí
2: já começou os mosquitos tá desse Sim. incompetente desse Bruno Covas nunca vi disso. maior cidade da América Latina tá cheio de mosquito que absurdo
0: aqui é tem que mandar tem que mandar é? pronto
2: que pra merda é essa? Você elétrica. sai lá da Bahia, você vem pra São Paulo, óbvio, <risos> aí o que que acontece com você? Você é devorado por um mosquito, pernilongo. daqui a pouco eu tô com um dengue, tô doente por causa desse imbecil. É,
0: é. Tava ruim lá na Bahia, piorou, O Felipe M. mandou cinco reais e falou avisem o Arthur sobre o debate no canal Plano Piloto. Outros três candidatos já aceitaram o convite para o debate. Bom, acho que, que, que esse canal vai entrar em contato com ele, né? Nós aqui não temos nada a ver com o Arthur Duval. O Leandro Aleph mandou uns 50 reais, um pimbaralho, muito obrigado. E falou, olha só, ele falou, meu voto é do Pavinato. O Eduardo... Peraí. aí eu ver. Nossa, mas que... droga viu? Eduardo,
1: Eduardo Manica mandou 50 conto de pimba pimbaralho para o
0: MBL News. Eduardo Mônica mandou 50, muito obrigado, não falou nada, mas obrigado pela contribuição. Eduardo Mônica. Eduardo Mônica. Ele, ele mandou 10 reais, Eduardo Bezan agora, mandou 10 reais e falou menos de um terço da Constituição chilena, do texto original do Pinochet. Essa mesma Constituição já sofreu, já sofreu mais de 250 emendas, era melhor só fazer algumas correções na Previdência e tocar o barco.
1: Querido, todo poder emana do povo.
2: É, e o ponto fundamental, você, você tem razão ao dizer isso. A questão é o seguinte, a esquerda conseguiu, ela conseguiu catalisar toda a insatisfação do país na sua demanda. Isso foi extraordinário, porque a gente vê que a esquerda brasileira não consegue fazer isso, pelo menos por enquanto, não está conseguindo fazer isso. Mas a Chile não conseguiu. Então, efetivamente, eles fizeram as propagandas corretas, batendo no nervo vivo da sensibilidade popular, e então aí. E eu acho que essa nova constituição é, assim, é difícil prever, óbvio. Mas a julgar pelo movimento que fez o plebiscito, né, que organizou, a julgar por esse movimento, a constituição vai ser de um esquerdismo sem assim, três locados. Vamos ver, é e
1: sabe o que acontece também? É, é para gente ficar muito atento. Não é? Porque a gente vive aqui no, no pêndulo da imbecilidade. A esquerda chega no poder. Só tem imbecil, não dá certo. Aí sobe uma direita. Mas que direita sobe a liberal? Não. A direita mais imbecilóide que tem. Aí volta o pêndulo para imbecil... a imbecilidade da esquerda. Exatamente Isso. Então a gente fica nesse pêndulo de imbecilidade, alimentando o antiacademicismo, alimentando tese maluca de terra plana, alimentando o sonho é, 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 de, do futuro é, paradisíaco do marxismo, ora, alimentando a volta ao passado glorioso dos reacionários, a gente fica nessa, esquecendo que a democracia é o único regime que não promete nada, ela só requer nossa responsabilidade.
0: Beijinho no ombro. Oh, Gabriel Filete mandou um pim baralho 50 reais e falou Olá, quero deixar minha tristeza de não poder vo votar em todos os candidatos a vereador que gosto tanto Rubinho, Holiday Pavinato deixo aqui minha torcida para todos vocês, espero que espero que ano que vem possa tomar uma 51 para comemorar a vitória, a vitória da coragem é isso aí, uma atrás da outra hein? uma atrás da ah. outra o 32 mandou cinco reais e falou, pergunta de Ivan Castro. Curso, você é a favor de uma aristocracia? Explique. Olha, cara, é, é porque esse mesmo cara tinha perguntado se eu sou contra a democracia. Então. É, é que é, é o negócio é o seguinte, a gente tem uma realidade estabelecida aqui, a gente tem uma constituição, a constituição, carta de, 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 de Ulisses Guimarães, e não faz sentido a gente ficar exaltando uma coisa ideal que não está na nossa realidade em detrimento da própria realidade em si. Não faz sentido eu achar que hoje, na atualidade, existe uma desordem social, que é uma característica específica da, da contemporaneidade, e achar que uma ordem passada, uma ordem nostálgica, teria uma ordem que poderia solucionar todos os problemas de agora. Isso se chama ser, ser ingênuo, ser inocente, achar que essa ordem que já existiu algum dia poderia trazer algum benefício agora, acreditando que naquela época não existia desordem. Quem acredita nisso, Pavinato, necessita sempre de se alimentar da própria anarquia para que a sua ideia de ordem ideal seja apetecível.
1: Afinal Do de contas, já dizia... Já dizia Goffredo da Silva Teles em O Direito Quântico, que existe ordem até na desordem.
0: Exatamente. E, né? do mesmo modo, vale para quem fica idealizando aí é, uma realidade que seria ideal no comunismo, no, no, no fascismo, seja lá qualquer que seja a ideologia. O fato é que nós temos uma realidade aqui, nós temos uma Constituição que está aqui conosco, um sistema político, instituições... E o que a gente tem que fazer é trabalhar com isso. É trabalhar em cima disso e não ficar idealizando alguma coisa que não esteja na nossa, na nossa terra aqui.
1: Era, é, podia ser melhor? Podia, mas é o que tem, né? É aquela coisa, quando a minha mãe a assim,
0: é, mãe, o que você fez para comer hoje? Já ah, fiz tal coisa. Ah, eu não gosto aqui, ah, com fome. É, até que podia sim. ser, até que podia ser melhor, mas é, você também pode achar que algo seria melhor e não, não seria. Não seria. Eu acho
1: que, bom, mesmo só o lugar que o Ulisses Guimarães está, que é a Ilha da Fantasia, que ele é. pegou aquele helicóptero, foi para a Ilha da Fantasia e tá lá até hoje, lá. De, de, de camisa, assim, aberta até o umbigo, bermudão, colar havaiana, assim, tá, assim. Tá lá o Senhor Guimarães. Democracia.
0: Senhor Democracia, vamos lá. O Alfredo Fonseca Júnior mandou 22 euros, que dá 30 mil reais, e falou forte abraço. Muito hum. obrigado aquele o abraço seu... o pai do seu neném o -se pai do trás, seu neném deu aquele abraço trás. ele falou essa conversa está muito chata falem do que é polêmico e da audiência eleições processos E insultos aos candidatos olha só a gente vai falar de até o som do chicote agora
2: vai Não, é, eu... só tenho uma pergunta para fazer para você pai do seu neném
0: qual é a sua relação com o PCC? <risos> Essa aí é... Capitão, olha, isso,
2: isso, assim, isso foi um ponto isso alto. Isso aí, ó. olha. Dos eu debates, vou falar aqui... Hoje, da Prefeitura de
1: São Paulo. hoje eu me encontrei com um candidato a prefeito de São louco. Paulo e nós nos encontramos com o PCC. <risos> Sim. Nós nos encontramos com pastel e caldo de cana.
2: Que bom. Uh, nossa! <risos> com outro encontro, Pavinatu? Acho que vocês
1: não vão sair muito felizes. É. Nós, somos, nós nos encontramos hoje com pastel caldo de cana.
0: Tinha bolacha Esse seca sim. também? Não. O, a Pri Pompeu mandou US 7 dólares canadenses e falou: falta um MBL e uma leva de youtubers, estilo Nando Moura, Diego Rocks. E mamãe, falei no Chile. Olha, eu
2: vou dizer, é, isso faz uma diferença grande mesmo. Isso uma diferença grande mesmo. A, a existência desses formadores de opinião, inclusive bolsonaristas tal, que popularizaram slogans liberais, conservadores, teve uma, como eu vou dizer, um impacto em prevenir que a classe média, que é a classe transformadora por excelência, não é o povo, é sempre a classe média, que a classe média tivesse sido capturada pelo pensamento de esquerda no Brasil. Então, essa ascendência que a gente viu de 2014 para cá foi sob esse aspecto providencial. Foi bom que isso tenha acontecido. A gente vê que, até hoje, a esquerda está com dificuldade de arredondar o seu discurso para capturar os setores da classe média.
0: O é, é? uma hegemonia,
2: praticamente?
0: O né? que isso? Tirei esse negócio daí. O Marco Sá mandou 10 reais e falou Ricardo, quando de fato essa galera de esquerda sentar na cadeira do, da constituinte no Chile, não vão pegar leve, até pela tradição mais inte, intelectualizada, entre aspas, desse povo, bizarrices poderiam ficar de fora?
2: Olha só, assim, do, do atual estado de conhecimento que a gente tem, fazer qualquer previsão nesse sentido é futurologia. a A a, 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 a Assembleia Constituinte ainda vai ser eleita. Então, a gente nem sabe quem são as pessoas que vão postar na Assembleia. Eu imagino, né, considerando que o governo do Pinheira está profundamente abalado e, e, e profundamente... É, como que eu posso dizer? Escolher o um termo aqui. É um, é um governo que está descredibilizado. Não tem mais credibilidade credibilidade perante a população, não tem mais, até porque os, os protestos iniciais no Chile nem eram para constituir o nem nada disso, era para derrubar o governo, a gente quer que você saia, os protestos são contra o Pinheira. é claro que agora ele está tentando operar uma manobra política para, de alguma maneira, se manter ali, pegar frutos desse fenômeno, frutos desse movimento, mas o movimento é contra ele, é hostil ele, então, e é hostil, veja, a tudo o que ele representa. Então, é hostil ao liberalismo, é hostil à limitação do Estado, é hostil às nossas bandeiras, basicamente. Então, eu acho que não vai pegar leve, não. Não vejo por que vai pegar leve. Se você tiver uma eleição dessas pessoas que organizaram esses movimentos, dessas lideranças populares, anarquistas, socialistas, feministas, eu não vejo por que... A Constituição do Chile vai ser ah, uma... Não, acho. Acho que vai ser uma Constituição muito progressista e que atribui um papel muito grande, muito abrangente ao Estado. Agora, como eu disse no início da minha fala, é claro que falar isso é fazer um exercício de futurologia. A gente não sabe. Daqui para 2021, pode ser que mude. Pode ser que a gente tenha a formação de uma Constituinte com a maioria moderada que vai exercer a função de âncora, né? segurar a coisa uh, na base da realidade. Eu não sei.
0: Bom, é, eu vamos eu vou entrar então agora nesse, nesse assunto aí, que é o assunto dessa live, que é um assunto polêmico. Polêmico. Foi um debate que aconteceu ontem. Assim, uma organização. De, 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 de se admirar, porque né, as grandes emissoras não quiseram transmitir debate, quiser, cancelaram, só a Band fez o, um debate, fez a transmissão, e a Connect TV ela fez lá, com um, todos os candidatos que aceitaram ir, né, alguns candidatos que, que cobraram o Bolsonaro em 2018 por ter fugido do debate, <risos> não apareceu lá. Não apareceu lá. <risos>
1: Vocês viram o último pimba que entrou? Eu, 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 eu,
0: eu. <risos> tá bom, posso continuar? Ah, lá, ele vai até sair por aí. Enfim, a gente teve uma, um debate que foi bem interessante. Teve momentos quentes ali que a gente né, viu circulando aí nas redes sociais. Eu, eu achei bem interessante também, Ricardo, o um momento ali que teve o senhor lave a boca para falar de roubo comigo, né? Teve muita gente que tava achando que o Arthur tava com um mau hálito ali, porque tava todo mundo mandando ele lavar a boca, não sei o quê. O não senhor lave a boca,
1: lave a boca, para falar de roubo Não,
0: não leva um, um prego para casa sem saber Eu ouvir.
1: não tenho uma condenação. Difícil,
0: assim, é, né? a, gente, a gente sabe que, que acabou o debate ali, o ponto alto. Foi a questão do PCC, nós, nós temos que, né, trazer isso para a roda já, e o Tato, o candidato do PT, ele já saiu e processou o Kim e o Arthur. Processou e perdeu, processou e perdeu, e ainda por cima o juiz falou que é, realmente alguns veículos noticiaram ali que existia uma suspeita do vínculo do, do, do Tato com um deputado que tinha se encontrado ali, supostamente tinha se encontrado com membros do PCC. Ou seja, a pergunta ela tem fundamento e ele acaba de perder ali. Agora, eu quero entender o seguinte, o, o, o Ricardo. Primeiro, qual, qual, é, qual é o resultado? O que, que você vê de benéfico ou de, de maléfico que trouxe esse, esse debate? Né? Quem, quem saiu mais beneficiado desse debate? Quem, quem mandou bem, quem mandou mal? E também, é, por que, que Boulos está fugindo dos debates?
2: Vamos lá, eu vou começar pelo final. É Essa coisa de Boulos fugindo do debate, está fugindo e está fugindo, evidentemente é uma peça de retórica publicitária nossa e dos candidatos que não são Boulos e eu acho natural que as pessoas usem. Posto isso, não é que o Boulos está fugindo do debate, não acho que o Boulos tem medo de debater, até porque ele é um bom debatedor. O que acontece é o seguinte, os candidatos que estão na frente dele que são o Bruno Covas e o Rousseau Mano não estão indo no debate. Então não faz sentido, do ponto de vista de um cálculo de campanha, ele ir para debates, onde ele é o um candidato que está muito à frente de todos os outros. Então não vai fazer isso. Então quem é que não, não está indo no debate? É o Bolsonaro, o Márcio França, o Rousseau Mano e o Covas. Claro, porque eles estão na frente. O candidato que está na frente não gosta de ir em debate, os caras vão no debate, quando você tem um debate na Record, na Globo, na TV, um negócio muito grande, que agrega muito para o candidato, aí ele vai. Debates menores em TV não sei o quê, em TV municipal de outra cidade, em espaços que não tenha audiência esmagadora da TV, não são interessantes para os candidatos que estão na frente. Então, eu acredito que a decisão boa é essa uma decisão que ele pode ter. Agora, claro, ele cai, sim, isso é verdade, ele cai em contradição, porque ele usou esse mesmo argumento retórico, esse mesmo trunfo, para espicaçar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não estava indo no debate, sempre que o Bolsonaro tinha levado uma facada. Então, o Bolsonaro tinha um precedente médico muito sério para justificar a sua ausência nos debates. Coisa que o Boulos não tem, Boulos, que me conste, não levou facada de ninguém, tá está aí, saudável, gordo, está tá ótimo. Então ele não vai porque ele não quer, ele não vai porque está fazendo um cálculo de campanha e nesse cálculo ir para debates com audiência pequena, com candidatos que são menores do que ele, não faz sentido, então é, esse é o motivo. Sobre o debate é, de ontem, quem se deu melhor, com certeza absoluta foi o Arthur. Uh, eu acho, inclusive, que o Arthur debateu bem melhor neste debate do que no primeiro. Aliás, eu tenho observado uma coisa boa do Em todo debate, ele está melhorando. O Arthur está sempre melhorando. Ele teve um primeiro debate, que não foi ruim, mas, em alguns momentos, ele estava sabe, explosivo demais, algumas pessoas não gostaram, teve momentos ali que ele ficou um pouco nervoso, de deu para perceber que às vezes ele se atrapalhou em algumas conjugações, por nervosismo natural, você está ali na câmera, na TV aberta, tendo que debater com tempo exíguo, isso é normal, normal, ele é candidato de primeira ordem, está né? iniciando, ele é candidato majoritar agora, então isso foi normal, no segundo debate com o Orlando, que foi uma coisa do MBL e do B, não teve isso, ele já, eu achei ele já melhor, e nesse terceiro ele foi bem melhor, ele foi muito bem ele foi muito bem na fala inicial dele muito calma, ponderada clara, sabe? uma fala bem redonda, foi bem nas lacradas para cima dos candidatos, fez muito bem a pergunta do PCC de longe foi o um ponto alto de todos os debates, porque assim, ele colocou o dedo numa ferida que efetivamente ninguém tem coragem de mexer. Não é pouca coisa, você citar o nome PCC e perguntar qual a tua relação com isso num debate é muito forte, é muito forte. É, eu, eu acho que o Gimar Tato preferia que ele tivesse tomado um tapa do Arthur a receber essa pergunta no meio da cara. Foi, então, assim, foi realmente um ponto alto. Então, o Arthur foi muito bem. Eu achei que ele foi o melhor de todos eles. Numa né? análise técnica e fria. É, quem também eu acho que foi bem foi o Orlando. O próprio Orlando Silva foi bem. Né? O Orlando respondeu bem. Ah, aquela pergunta sobre a guarda municipal, o Orlando deu uma invertida inteligente no próprio Arthur. Então, o Orlando Silva foi bem. Eu diria que foi o, 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 o segundo. Aí, como terceiro... Difícil, difícil. Mas tem, um, tem aquela menina da rede, a Marina é que ela é muito faca, não dá para contar para nada. E a Joyce não, não foi ruim, mas a, a Joyce não passa muita sinceridade. Na, e na pergunta do fundo, ela, ela deu uma resposta ensaiada, quer dizer, ah, eu estou no jogo para jogar. Mas não convence, sabe? Quando você... Quando você bate muito nessa tecla do fundo, você fica presa a ela. Eu, eu particularmente, eu já falei aqui várias vezes, eu não gosto disso, desse negócio de ah, não vou pegar nenhum centavo, não, não gosto, o MBL adota essa linha, e o Arthur adotou essa linha nessa campanha muito ostensivamente. Isso vai ter um preço, o preço é você ficar preso a esse discurso durante muito tempo, o MBL entenda que esse é o preço. Agora, a Joyce fez, fazia a mesma coisa, só que ela não quis pagar o preço. Ela falava, ah, lá, 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 lá. Aí, na hora do vamos ver, meteu a mão nos 10 milhões. Então, a incoerência está dada. Não adianta ela dizer, ah, eu estou jogando o jogo do jeito certo. Sim, e antigamente as pessoas não jogavam o jogo do jeito certo? Eu também que você criticava. Ah, mas aí é diferente. Qual é a diferença? Não tem é diferença nenhuma. Ela é o candidato, ela pegou o fundo, ela disse que não ia pegar e pegou. Acabou. É isso. A pessoa fica presa ao seu discurso. Eu, eu digo: se eu tivesse a oportunidade de ser candidato, pudesse, pegaria todos os recursos que me desse. Todo recurso que caísse na minha mão, eu ia usar. Isso eu sempre disse: faria assim se eu não estivesse no MBL e se eu fosse candidato. A pessoa que ouve isso, ela sabe o que eu vou fazer. Então, ela pode escolher querer votar em mim ou não. Aí vai da pessoa. É isso.
0: Eu... O Pavinato, antes de eu passar para você, deixa eu colocar mais uma perguntinha aqui, tá? Se esses debates estivessem ocorrendo hum. na hum. Rede Globo, hum. na Record e nas outras hum. redes, no SBT, por exemplo, né, que o Arthur cobrou o SBT ao vivo, as pesquisas e até o resultado seriam, poderiam ser diferentes, já ter uma modificada ali ou isso é supérfluo para Nós
1: vamos saber isso no dia da, da votação. Nós vamos chegar no dia da votação e vamos saber qual é o valor da rede aberta de televisão para as eleições, seja ela em qualquer esfera. A depender do resultado destas eleições, com esse combo de novidade, não é a pandemia, é a utilização da rede social, é a falha, a fragorosa falha da direita que foi incensada ao poder em 2018, essa confusão ideológica que a América Latina está vivendo, até como espelho dessas, dessa corrida presidencial nos Estados Unidos, a votação desse ano vai ser a grande prova de fogo para os canais de televisão do Brasil. Se o Arthur Duval tiver uma votação expressiva, ele vai ser... Aliás, é, isso é uma coisa muito, muito gratificante, sabe? De fazer parte deste projeto. Isso, por mais que as pessoas que estejam nos assistindo é, gostem ou não gostem, é, de nós, sejam as pessoas aqui nossos é, fiéis é, acompanhantes, sejam haters. Goste você ou não goste do Arthur, o Arthur ele está sendo um símbolo. E a depender do resultado das urnas, no dia 15 de novembro, é esta eleição deste candidato que vai dizer se o jeito de fazer política no Brasil vai continuar o mesmo ou não. Por quê? Porque a Joyce e tudo... E muita dessa reflexão nasce do discurso da Joyce chapatada. Você lembra que ela falava, quando ela, pegou, quando ela acabou com o pingo no Ziz, Ela falava, a chapatada na esquerda! A chapatada na ela ia pegar a uma... Ela é chapatada. Aí, oh, bom, Deus. enfim. Ela fala o seguinte, a Joyce, né? Eu preciso do fundo porque eu não vou entrar numa guerra de canhões com estilingue. A gente já tem aí uma evidência de que o soldado com estilingue tem o dobro de intenção de voto com ela com uma bazuca. Porque o PSL ele tem o maior fundo eleitoral de todos os partidos. Então, ela com uma bazuca, ela está provando o quê? Que ela está fazendo bom uso de, de dinheiro público? Não! Ela está mostrando para o Brasil que ela está desperdiçando dinheiro público. Porque se ela quisesse uma luta equânime, com todos jogando pela cartilha do fundo eleitoral, ela devia ter dado espaço no PSL a outro candidato que não ela. Porque ela nunca, nem nas prévias, se saiu bem nas pesquisas de intenção espontâneas. Nunca. Jamais. Nunca. O que a Joyce está fazendo não é uma luta pelas mulheres. Não é uma luta contra o establishment. Ela está gastando dinheiro público, ela está torrando o seu dinheiro em prol do próprio ego e nada mais. Não tem luta heroica, porque numa democracia não pode haver heroísmo quando nós nos pautamos pela ética dos vilões não tem feminismo, não tem uma atitude de disputa é, equânime quando ela sempre soube, desde o momento zero da campanha, que ela não tem envergadura suficiente para ser prefeita de São Paulo. Então, ela vi com essa desculpa de não entrar com canhão, não entrar sem canhão, numa luta de bazucas de não entrar com estilingue numa luta com armas de, de grande potencial destrutivo isso é balela porque ela sabe que ela não tem e nunca teve porte para carregar esse armamento pesado ah, você está sendo machista? não a Marta teria porte para carregar esse armamento pesado. A Erundina, por mais velha que seja, ela tem porte para carregar esse armamento pesado. Quando eu falo porte, não, interpre... não impetrepe em mal. Eu falo envergadura política. E a Joyce não tem, nunca teve, nunca terá envergadura política para entrar numa briga deste tamanho. Então, quando ela diz que ela está querendo entrar bem armada, bem equipada, numa luta, na verdade, quando ela já sabia que ela nunca teve a mínima chance de se colocar bem nas pesquisas, ela está torrando dinheiro público só para satisfazer a sua vaidade. Você quer mais o quê? Uma pessoa que gasta quanto ela deve ter gastado com lipoaspiração, cirurgia plástica, às vésperas da eleição, depois daquele breve período de sumiço, só para aparecer bonitona na propaganda eleitoral. Que é mais prova do que é vaidade, puramente vaidade, nada mais do que vaidade esta campanha da Joyce Hasselman para a Prefeitura de São Paulo. E antes ela ficasse no discurso imbecil e idiota de que propaganda eleitoral é renúncia fiscal. Eu vou falar uma coisa aqui que ninguém tem, ninguém parou para se atentar. As redes de rádio e televisão neste Brasil são concessões. Não é igual eu produzir uma cadeira vender a cadeira e pagar imposto sobre ela. Correto. O rádio e a televisão no Brasil são bens da União. Se a família Marinho explora, se o Marcelo Carvalho explora, se o senhor Abravanel explora, é porque ele tem uma concessão. Ele não perde nada não veiculando comerciais nesse horário. É uma regra pré-estabelecida para a concessão. Então não vem com essa de que horário político é renúncia fiscal. Horário político gratuito é uma regra estabelecida no momento da concessão de um bem que é da União, mas que passa para exploração e lucro de um particular. Então, quando é um particular que tem lucro com essa exploração, obviamente, ele paga os tributos devidos. Então, privatizem os nossos canais e as nossas estações de rádio para depois virem falar comigo de renúncia fiscal de um treco que é concessão pública. Mas ninguém pensa nesse país, Ricardo. Ninguém pensa nesse país, Russo. Ninguém pensa. E ninguém se dá conta do seguinte: o PSL, o partido da Joyce, que ela desorgulhosamente que ela ajudou a encher as burras do partido, é um partido que usa o fundo eleitoral. Obviamente, a campanha dela está cheia de fundo eleitoral. Aí tem um vereador, um candidato a vereador, que se chama Abuane Filho. Ele recebeu uma campanha de vereador. Dois milhões de reais do PSL para fazer a sua campanha. Quanto é que o Zé Dascove, que compõe a chapa do PSL, recebeu? Ou ele não merece concorrer em pé de igualdade com os outros candidatos da chapa. Cadê? Cadê aqui a comprovação de que o PSL está preocupado com a equanimidade do processo eleitoral de 2020? Então já vem com uma balela, com uma mentira, que é essa, esse, essa lenda da renúncia fiscal. Quando as empresas recebem concessão, Sabendo que o presidente pode fazer rede nacional de rádio e televisão, e também sabem, a partir das renovações da concessão, que tem que dar o horário eleitoral gratuito. E que é o Congresso que decide se tem ou não, é a legislação que define se tem ou não, que cumprir o horário eleitoral gratuito. Isso não é renúncia fiscal, sabe por quê? Não é renúncia fiscal porque a União, o Brasil, a União, os estados e os municípios estão usando aquilo que é seu e que foram concedidos. Essa, essa dancinha do horário eleitoral gratuito ser uma renúncia fiscal é porque nós não temos ideia. Ninguém parou para pensar que o fato gerador... Não é a televisão, não é uma iniciativa, não é a iniciativa privada, pura e simples. As empresas que tocam o rádio e a televisão são empresas privadas. Claro. Mas elas não podem operar um canal de televisão e nenhuma estação de rádio, porque isso não é delas. Isso é do Estado brasileiro. Entendam de uma vez por todas. O Estado brasileiro está usando aquilo que é dele para promover a democracia.
2: Exatamente.
1: Então, a gente precisa parar para pensar nas coisas e não aceitar essas balelas inventadas por advogado tributarista só para desqualificar o discurso. Ora, se o Estado brasileiro não se valer da rede nacional de rádio e televisão para a veiculação dos candidatos, ele vai se usar do quê? Já usa de dinheiro público, não quer usar da, do tempo de rádio e de televisão? Que é uma miséria, que, é uma misé que não é nada perto de um fundo eleitoral de 2 bilhões. Por fim, passado esse ponto, a questão do PSL dar 2 milhões para um candidato a vereador, isso prova que o partido está preocupado com tudo menos com a economidade do processo eleitoral de 2020. Em terceiro lugar, quando ela vem e chama um partido de nanico, quando ela vem, ela chama um partido de nanico e fala assim, a gente não usa aquilo que a gente não tem. Sabe a minha vontade, que quero dizer para a Joyce? Então, por que, que a senhora usa as palavras vergonha? Por que, que a senhora usa as palavras honrar? Porque a senhora não tem. Porque, se tivesse não falava isso, a gente não usa o que a gente não tem. Chamar um partido dinamico, de desqualificando-o para a corrida eleitoral, é o mesmo ato que homens diziam há 60 anos atrás sobre as mulheres. Elas não podem ser absolutamente capazes porque elas têm os sexos infermitatem. Elas são o, 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 o o sexo frágil você desqualificar um partido por ele ser nanico é você sambar na cara da democracia é você sambar na cara do povo é você se vangloriar daquilo que você prometeu combater joias você era contra o fundo mas agora você dá risada, <risos> você é namico, você não tem dinheiro. <risos> para para pensar, você que está me assistindo, e veja se essa mulher tem alguma condição
0: de juntar Lé com Cré. Falei demais.
2: <risos>
0: falou, falou demais, mas falou bonito, hein? Falou bonito e, realmente, isso aí que você trouxe eu... precisava ser trazido. Essa fala da Joyce aí foi vergonhosa. Foi um negócio esdrúxulo. Enfim, eu vou, eu vou para a segunda rodada aqui dos Pingas para a gente encerrar essa noite maravilhosa aqui. Hoje está legal esse programa, então vamos lá para aquele abraço mandando 10 reais e falando Tenho uma dúvida sobre o projeto do Arthur, o jovem capitalista. Eu adoro o projeto e tudo mais. Mas, e quanto ao Escola Sem Partido? Se um candidato prometesse o um Jovem Comunista, nós criticaríamos.
2: Não, Mas, na verdade... Você... Eu... Uh, você tem um bom ponto. Você tem um bom ponto, né? A terminologia é suscetível de alguma parte por conta disso. Mas, uh, eu, eu não vejo problema nenhum com essa terminologia. E se fosse Jovem Comunista, a pergunta seria o seguinte. O que, é que vai ensinar? Vai ensinar Karl Marx? Vai ensinar revolução? Que, que, que note bem uma coisa. Quando o programa é nomeado Jovem Capitalista, isso não quer dizer que os meninos vão chegar lá e eles vão receber doutrinação liberal. Não vão ficar ali não, agora o negócio é Mises, é Hayek, Adam Smith aí na sua cabeça. Não é essa a ideia. A ideia é que... Adam eles... Smith
1: para dentro da
2: cabeça. <risos> a ideia é que tenho uma aula de disciplinas gerais e não doutrinação política. Então, se tivesse um programa como Jovem Comunista, a pergunta deveria ser qual o conteúdo do programa? O que vai ser feito? Os caras vão, sei lá, aprender trabalhos manuais, aprender a cortar cana como se faz em Cuba, ou ser doutrinado? É, esse é o ponto. É.
0: Vamos lá, Rússia. Fazer, um fazer um charuto cubano.
2: dentro da cabeça... Poderia, a Raquel que é jovem investidor, ah, poderia ser jovem investidor, mas, mas não é o, o jovem
0: O jovem capitalista foi, foi justamente o que, o que fez a galera falar: nossa, é, vamos comentar sobre isso aí, né? E, e foi parar nos trend topics. Enfim. Hum. O Matheus Bueno mandou dois reais e falou: Russo, você está com a sujeira no queixo, lava que sai. Eu, não, já tentei tirar aqui, não, já lavei e não está saindo, não.
2: Você não
0: tem barba, não, você é um menino imbérico. Não, eu não eu, 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 eu fico com preguiça de tirar, aí ele vai crescendo. Enfim. O que, que bateu aí que sujou? O Gabriel Filete mandou cinco valeu, e falei, <risos> porque na Venezuela o povo não se revolta com o Maduro, apesar de anos de abuso e pobreza? Será que no Chile não, seria, não daria o mesmo?
2: Eu vou dizer uma coisa, que é uma generalização sobre como se dão as revoluções, os golpes, as revoltas, etc. Não é no ponto mais baixo da condição popular que isso geralmente acontece. A população da Venezuela é uma população que está passando fome, uma população inerme, fraca. O Estado se fez tão poderoso, ele se fez tão forte que os caras não dispõem de meios de, de tirar o maduro, não conseguem, não conseguem, não é por falta de revolta, por falta de sentimento de revolta, é uma absoluta ausência de meios capazes de tirar o cara, até porque, por exemplo, você vê o que aconteceu no Chile, teve protestos e tal, aí houve violência policial, houve, houve repressão, houve, mas a repressão que ocorreria se isso tivesse acontecido na Venezuela, na China, na antiga União Soviética, em Cuba, seria muito maior, muito maior. Esses partidos não têm nenhum tipo de limitação humanitária ou limitação extraída do, do liberalismo, de certas garantias individuais. Não, ia ser é pau e acabou, e pronto. Pronto, quando você tem uma situação dessa, é difícil, é difícil. De vez em quando, se consegue fazer uma revolução em situação semelhante. Foi o que aconteceu no Irã. A revolução iraniana de 1979 foi feita depois de muitas e muitas violências da polícia secreta do Shah, a Savak, que matava um manifestantes, prendia com a gente, matava. Eles fizeram a revolução. E conseguir Então, aí, até hoje.
0: O pai do seu neném mandou 10 reais e falou: alguém me explica a lógica do repórter da repórter do SBT. Você é contra o aborto, a favor do casamento gay e adoção para casais gays. Então você é liberal na economia e conservador nos costumes.
2: É porque ela está equalizando o liberalismo nos costumes entre aspas entre aspas. Há uma versão liberal que existe mesmo que é uma versão progressista. É um liberalismo de conteúdo progressista. Então, faz até sentido a pergunta. A pergunta não
0: é de todos os cabelos. O Matheus Luz mandou cinco reais e falou se, se querem socialismo barra bolos, deixe que os tenham. No século passado queriam comunismo e conseguiram, juntamente com a guerra, holodomor e genocídios. Holodomor é coisa
1: do olodum <risos> <risos> é coisa de baiano
2: sabe? Era,
1: onde queres revólver sou coqueiro e onde queres dinheiro sou paixão onde não queres nada nada falta onde voas bem alto eu sou o chão você
2: já achou que está na vaga de Salvador? não <risos> voto nunca mais
1: não voto nunca mais
2: por que? fica assustado? Muito lindo, ah, né? não, é. não, não, não é muito, é. é muito, pra minha cabeça. Oh,
1: é. eu voltei, eu voltei é. sem pé, é eu voltei mente <risos> sem pé. Imagina, oh. eu passei, eu passei sete dias indo trio atrás de trio. Ah,
2: você também forçou demais. Você teve uns três, descansados dois, uma coisa assim. Então, eu, eu também acho. Eu acho que as populações têm a responsabilidade sobre o destino que eles acomete, quando elas escolhem eles. Por exemplo, não elegeram o Bolsonaro. O Bolsonaro não é um presidente ruim. Ah,
1: Bolsonaro!
2: Tô pronto! Você elegeu o cara, não revogaram a Constituição, não querem uma nova Constituição. As pessoas têm que lidar com as consequências do que elas fazem. O que não pode acontecer é o seguinte: você tem uma fraude, né? os caras chegam a minoria, impõem o negócio, toda a maioria inerme. Isso não mas se você tem a esmagadora maioria da população que quis, referendou, disse,
1: pá, eu vá, lá. lá é, mas depois não me venham reclamar de que a constituição, a nova Constituição é inconstitucional, que aí não pois tem mais é. ação não. Né?
0: É. Nova Constituição
1: é. não pode padecer de inconstitucionalidade.
0: Eu, eu, eu acho que vai rolar o um processo lá e boa parte da população não vai considerar legítima também, e vai ficar a mesma coisa de novo, é, é isso aí O é isso, gente tem mais aí, porra tem, que tem mais, bate, tem mais tem que eu debate, sei, mano. vou acelerar aqui, vamos lá Draxys32 mandou 5 reais e falou pergunta de Lucas, vulgo canibal Macgado. fala pro Arthur desistir dessa ideia de mudar a prefeitura para pra Colândia. isso é inútil e inviável não, não é inútil, é um negócio né, simbólico que faz a diferença, assim né? é um negócio que é, coloca coloca ele como justamente o candidato que está é, se comprometendo, de fato, em, em trabalhar em relação à revitalização do centro e à Cracolândia. Enfim, não vou me estender sobre isso aqui. O Anderley Pastrelo mandou 10 reais e falou Arthur, com uma Política de não usar o fundo eleitoral está pondo a moral como valor maior, pois é difícil resistir à sedução do dinheiro fácil. Está sendo tolo? Não, está sendo coerente. É, ele está sendo coerente com o que ele sempre é... disse. Isso eu, eu é inegável. Mas ele está sendo coerente, não, eu não posso
2: negar. Está sendo coerente, está sendo corajoso, está tá se apoiando em doação, né, assim. Eu acho assim, moralmente, é uma opção superior, de fato. Você abdicar de usar do dinheiro público, que afinal de contas não é dado pelos seus eleitores, e buscar uma via de uma doação privada. Eu acho muito bom, mas eu não faria, não. Eu pegaria todo o dinheiro. <risos> é verdade, você disse isso. Todo o dinheiro que tivesse saído, está lá tudo.
0: tudo, tudo. Não, comentaram aqui, o Ricardo, aqui, falaram hum. ainda bem que o Ricardo nunca vai ser candidato.
2: é... é.
0: Pô, Bem, é natural
2: Eu só acho o seguinte, deixa eu, só dizer, eu acho que as qualidades políticas do MBL vão muito além dessa opção de pegar ou não pegar o fundo eleitoral. O MBL tem Sim, muita claro. tem muitas faltas, tem muita coisa. E, detalhe final, o fundo não é ilegal. As pessoas que estão usando o fundo eleitoral não estão cometendo um crime. Não é a mesma coisa que você meter a mão no dinheiro... Da saúde, você roubar a merenda, botar no bolso e gastar na eleição, isso é, isso é crime. Os caras não, não estão cometendo crime. Existe um dinheiro que eles é designado, eles estão pegando o dinheiro e usando para campanha. Tá Vocês já povo. roubaram merenda aqui? Vocês
1: já roubaram merenda? Não, não. não. Nunca roubaram eu, merenda. Sabe eu, quando dava esperava... bolacha não. recheada no, no recreio, aí você ia parte se quando... dava um jeito de desviar a bolacha daquele dia. Quando. Sabe? Vocês nunca
0: foram
2: para escolar público? Quando eu era estudante, eu gostava de pedir a merenda alheia. Eu comia a minha, é. aí eu ia e várias pessoas ficavam pedindo sempre um pedaço, ia comendo vários, assim, uma galera grande. Era assim, eu comia sempre Você nunca chegou pedido. a afanar a merenda? Não, roubar, não. Eu, eu, não, eu, eu repetia. Não
0: eu comia, ah, escondia o meu prato,
2: puxa,
0: não eu não podia, eu escondia meu prato ah, e escondia então que eu você roubava a hora. merenda. <risos> você roubava a merenda, você roubava a merenda, tá vendo? Olha, o Renato Alves mandou 5 reais e falou, tem que pegar esses discursos maravilhosos de Pavinata e compartilhar no Facebook para ajudar... É... Não sei se eu posso falar isso aqui, mas para ajudar a divulgar a campanha, não posso falar... Isso algo. aí. Enfim, tá aqui, ó. Vai faltar um minuto para nove horas, vai começar o debate, né? Eu recomendo que vocês assistam. Eu não, não posso falar também onde que vai ser transmitido, né? Eu, eu posso... nem pode falar
1: Car, caraca Não sei, não sei. É,
0: eu, eu não posso falar de pessoas,
2: vocês imaginam
0: quem é. É, um bicho que avô tá. que nem engageia. Vocês sabem aonde foi transmitido ontem, enfim. Isso muito obrigado aí. pela sua audiência, pela sua paciência, os pimbas aí, suas doações, os likes que arrasaram hoje, toda essa interação maravilhosa aqui no chat. Agradeço o Thiago Pavinato por sua participação aqui, e também Ricardo Almeida, muito obrigado. Boa noite a todos, e até... Eu, eu, eu.